0: Hola a todos. Bienvenidos al podcast Psicología con Alfonso. Hoy, José Luis Cuadros y quien les habla, Alfonso Caballero, trataremos el tema del pensamiento grupal, groupthink, pensamiento del grupo, como queramos llamarlo. Una forma de pensamiento que surge cuando las personas están tan profundamente involucradas en un grupo que la búsqueda de consenso deja en un segundo plano un análisis realista de la situación. Analizaremos las condiciones antecedentes, los síntomas del pensamiento grupal los defectos y consecuencias de este fenómeno y, por supuesto, distintas estrategias para evitarlo. Como siempre, si tienen cualquier duda o comentario, si quieren preguntarnos algo o proponernos algún tema, pueden escribir a nuestra dirección alfonso.psicologiaconalfonso.com, dejar un comentario en nuestra página web psicologiaconalfonso.com, en iTunes, en iVoox, e o contactar con nosotros a través de las redes sociales. Psicología con Alfonso, en Facebook y Google ⁇ y alfonso, guión bajo PSI, en Twitter. Sin más, les dejo con el podcast de hoy. Espero que os guste.
1: So we sit down round about back And read a book and hold a jar. Soon you know me have to take no shot from no guy, Come me don't have a plan for them And it no mean the me I go send no man for them Cause if a book them a read And I treat we like clown Who we'll say we have to take it lying down Knowledge is the power we control the tower And rival Elizabeth Crown Yeah, things will be better Up, up, me says Step Rise with the wind like a feather
2: Alfonso, ha pasado mucho tiempo. Esta vez sigue mucho, ¿no? Ha pasado mucho tiempo. Sí.
0: Van a pedir disculpas, ¿no? A toda a toda la gente que nos han preguntado si íbamos a grabar, si no, si ya no existía el podcast. Y de vez en cuando vienen rachas de trabajo que no. Pues que no te da tiempo, y como además nos gusta que el podcast salga bien, nos gusta que esté preparado, nos gusta que tenga contenido,
2: pues... Bueno, lo prepara él, porque yo...
0: <risa> pues a veces es complicado, pero bueno, en cualquier caso intentaremos grabar lo más posible, que, que al final es el objetivo, ¿no?
2: Uh -huh. Bueno, vamos al lío. A mí ya pasa mucho tiempo y quiero saber de qué me vas a hablar, qué me vas a contar.
0: Pues hoy vamos a hablar del pensamiento grupal.
2: ¿Del pensamiento grupal? Uh -huh. Esta es una de tus frases preferidas, la has dicho en muchos podcasts, ¿no? Sí. Que si todos pensamos lo mismo, probablemente ninguno estamos pensando nada.
0: <risa> Igual nadie está pensando, ¿no? Pues, es va de eso, ¿no? Sí, mucho tiene que ver con, que ver con esto. Uh -huh. El pensamiento grupal es una teoría que, que surgió a partir de unos estudios de un psicólogo que se llamaba eh, Irwin Jennings en 1972 y que poco más o menos nos viene a, a decir qué sucede cuando en, en un grupo de individuos los individuos que pertenecen a un grupo, toman como postura para decidir sobre cualquier tema lo que piensan que es el consenso grupal, de tal forma que en muchos casos no hacen caso ni siquiera de lo que ellos mismos están pensando.
2: O sea, todos, todos hacen lo que creen que iba a querer el grupo, Exactamente. pero a lo mejor ninguno del grupo quiere eso. Exacto. Eso es... ni, ni siquiera el líder del grupo, no sé si me estoy adelantando, pero ir, irán por ahí los tiros, ¿no?
0: También tiene mucho que ver con el tipo de liderazgo que tenga, que tenga el grupo. Esto un poco nos, nos puede llevar, ¿no?, que a lo mejor es, es más cercano para las personas, porque Janis lo, lo estudió con, con estudios de caso históricos, pero bueno, puede ser lo que se llama la paradoja de Avilén, que es que un grupo de personas, o a lo mejor una pareja o un grupo de amigos, pues deciden hacer una excursión o deciden ir al cine y al final acaban yendo o viendo la película o el lugar al que ninguno quería ir, pero todos pensaban que los demás era el sitio que les apetecía, ¿no?
2: Sí, lo típico. Yo, vamos a ir al cine. yo le digo a mi novia, mira vamos, vamos a ir a ver esta, que no es la que yo quiero ir a ver.
0: Porque creo que a ti te gusta. Pero
2: yo creo que es la que le gusta a ella. Me lo voy a decir Y ella dice, pues vale, venga, vamos a ver esta. No me apetece nada ir a ver esa película. Pero si me ha dicho mi novio es que, es que le apetece ir. Total, que al final nos tiramos la tarde viendo una película que no quiere ver ninguno de los dos.
0: Uno, uno por otro la casa sin barrer, ¿no?
2: Claro. Y dices tú que este hombre, el Janis... Hizo estudios de caso histórico. A mí sabes que me gusta mucho la historia, pero ¿qué se puso a ver históricamente los momentos en los que la gente...? ¿Qué, qué, ¿A qué se refiere esto de estudio de caso histórico?
0: Pues él estudió casos de decisiones tomadas, fundamentalmente por el gobierno estadounidense, de crisis internacionales o de, o de respuestas a determinadas situaciones, en las cuales la, la decisión final que se tomó pues, fue bastante desastrosa. Sobre Bahía de cochinos habló, de luego se hizo un estudio en el, en el Congreso Americano o en algún organismo asociado, en el cual se veía que en efecto se habían dado síntomas de pensamiento de grupo y que las decisiones tomadas y el proceso de tomadas de decisiones habían sido muy incorrectas. Porque el guindianismo realmente lo llama pensamiento grupal cuando en realidad no es una forma de pensamiento. Es decir, le hace un poquito, o intenta hacer un juego de palabras como aquel doble pensar o aquel crimen pensar de, de la novela de, de Orwell de 1984. En el cual realmente se llamando pensamiento de grupo cuando en esencia no hay un pensamiento real, sino que por buscar el consenso, por buscar una unanimidad, la gente precisamente deja de realizar ese pensamiento o esa evaluación crítica de lo que tiene que realizar.
2: Para decir todo el mundo lo mismo. Claro. Y encima tiene el problema, entiendo, que cuando tú estás en un grupo en el que todo el mundo dice lo mismo... Pues ser el primero que piensa. Porque hemos dicho que le llamamos pensamiento grupal, pero acabas de decir que no tiene es mucho un, de pensar. Es un poco juego
0: de palabras. Es decir, podría parecer razonable que buscar la unanimidad del grupo es algo racional y es algo positivo, pero llevado a cierto límite, pues acaba siendo justo lo contrario, ¿no? Absolutamente irracional y poco.
2: Pero además voy a, voy a ir otro escenario, ¿no? Que, es decir, en un momento dado, en un grupo, hay una persona pues que decide pensar. Entonces, claro, es muy difícil con toda la presión social de toda la gente diciendo lo mismo, que realmente es muy difícil sobreponerte a eso. Sí,
0: sí, sí. Y, y veremos cómo, de hecho, aparecen figuras que fomentan esa dificultad precisamente. Cuando mm. uno quiere evitarlo, lo que tendrá que hacer es dar esa facilidad para visiones críticas o para visiones alternativas del problema que se está tratando.
2: Oye, ¿y esto que está tan en boga ahora? Bueno, ahora no, de todo, que hemos tenido lecciones hace relativamente poco. Pues a mí hay un, a mí igual esto sí es un poco del tema, pero hay, a mí hay una figura que me llama mucho la atención, que son los, los autodenominados generadores de opinión. ¿Esto cómo es? Quiero decir, un generador de opinión es una persona que genera un pensamiento que se puede convertir en un pensamiento... Grupal en el sentido de que yo digo una cosa y ya un montón de gente como borreo, como yo soy una persona no. famosa en la radio, un analista económico, un analista político. Yo
0: creo que es una cuestión distinta. O sea, es un proceso de influencia social, más asociado seguramente o más debería vez más estudiado por la sociología. Pero claro, hay según qué determinadas personas, según qué grupos mediáticos, según qué determinados altavoces de una opinión que lo que hacen es repetirla de forma de forma insistente respaldada por un cierto prestigio o por un, lo que sea las características del emisor las características del mensaje que al final conforman opinión los grupos de opinión en cualquier caso son
2: pero es que pues eso es lo que voy es que para mí no, eso no es opinión si tú simplemente es que es, un, es el argumento de autoridad, ¿no? Este es una persona que sabe mucho de este tema. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero dicen que sabe mucho de este tema, pues vamos a hacerle caso. Los, los todólogos, ¿no? Sí, ¿no? O los consejos de sabios. también eso de sabios me hace mucha gracia. Pero, pero vamos, creo que me entiende lo que te sí, digo, ¿no? lo que A lo mejor estar. Esta, es, que esta, es que lo
0: podemos pensar un poco como pues, el típico, vamos a decir, gurú, por decirlo de alguna forma, de un medio de comunicación. Pero tenemos que entender que muchísimas organizaciones y muchísimos organismos se gastan un montón de dinero en lo que llaman...
2: Los think tanks.
0: Los think tanks, tank, ¿no? que al final son grupos que están formados para generar una opinión que es coherente con la que ellos ya tienen y que intentan con ello influir en la sociedad. Influir en la sociedad, cuanto más dinero metas en esos grupos, es porque vas a intentar influir a las cotas más altas de la sociedad. De hecho, esto es una de las cuestiones, ¿no? Cuando pensamos en por qué vamos a tratar también el pensamiento grupal o por qué se me ocurrió tratarlo, también hay una cuestión que, que yo creo que todos hemos visto cómo ha ido sucediendo en los últimos años, bueno, en los últimos, desde hace mucho tiempo, que es que cada vez grupos más reducidos de personas toman decisiones a las más altas instancias que afectan a millones de individuos. Uh
1: -huh.
0: Entonces, claro, realmente muchas de las decisiones que nos afectan a nuestra vida cotidiana están tomadas por grupos cerrados, donde en ocasiones la disensión no tiene por qué ser fácil o donde se pueden producir fenómenos de este tipo. Con unas consecuencias realmente que pueden ser muy importantes para el común de los mortales.
2: Claro, pues es que, es que por ahí un poco iba yo, ¿no? Porque al final, dices, volviendo a lo mismo, ¿no? Si todos pensamos lo mismo, quizás ninguno estamos pensando. Pero a mí se me ocurre que hay dos posibilidades, ¿no? Está la posibilidad del ejemplo que hemos puesto antes, ¿no? Del cine. Uh -huh. De vamos a ir a ver esta película porque yo creo que le va a gustar a ella y ella vale. Eso es un. Todos no estamos pensando, es un pensamiento grupal y tal, pero. Digamos, esa idea ha aparecido ahí por un motivo distinto. Otra cosa es sí, que alguien nos introduzca esa idea, ¿no? que le interese generar esa idea eh, en el grupo de la gente. ¿no? Me interesa generar la idea de que este partido político va a ser malo por esto. Me interesa generar la idea de que...
0: Bueno, eso es un tema distinto porque en realidad esto se es está... O sea, el, el... Pero yo
2: veo mucha gente que defiende ideas eh, de forma muy vehemente y luego, claro, te pones a preguntar y todo, y a rascar, ¿no? Y te das cuenta que realmente no saben realmente por qué defienden esas ideas, que a mí no me parece mal. O sea, te quiero decir, entiéndeme, yo no puedo, no tengo todos los datos de la economía. No ni tenemos soy... el saber mundial no, como para, para decir
0: si uno está equivocado o no, claro, pero uno pensaría que... no quiere decir que, que no pueda opinar. Claro, pero uno pensaría de bueno, pero uno fundamenta tu opinión, ¿no? ¿Cuál es tu estructura de opinión más allá de esto lo he oído, no? Que es lo que a veces... Es que para
2: mí lo, lo peligroso de esto, lo grave de esto es que esto puede, eh, puede girar los resultados de unas elecciones, puede influir de una forma bestial. Claro,
0: tengo que decir que eso es distinto al pensamiento grupal porque el pensamiento grupal es un fenómeno que se da cuando hay un grupo cohesivo y que está muy orientado a la toma de decisiones. Uh -huh. Es decir, realmente en este caso lo que sería un poquito una cosa semejante, a lo que tú por ejemplo dices con los partidos políticos, pero ver cómo actúan los partidos políticos en torno a la unanimidad de una idea, a que nadie disienta sobre esa idea a que se controle que esa idea sea la, la real o incluso en organismos que vemos a nivel internacional que toman una idea, toman una actuación que, que sabemos que no funciona, uh -huh. pero la siguen manteniendo a pesar de que no funciona sin el menor, sin el menor impedimento. Uh -huh. Y aunque por supuesto podemos pensar que puede haber una agenda oculta por el cual ponen esa idea, que yo uno no lo sabe. Pero también muchas veces puede pensar que es que realmente se está dando ese pensamiento de grupo a la hora de tomar las decisiones de lo que tiene que hacer tal institución o tal país o tal organismo. no Esto también sucede. Entonces sería más por, por ahí que no por la influencia en la, en la sociedad, que eso ya sería un tema distinto.
2: Uh -huh. Vale, uh -huh. que me estoy yendo yo un poco... <risas> poco por mi, por las ramas perdón. De, todas, de,
0: de todas formas bueno cuando tratamos esto pues ya hemos dicho ¿no? lo de los, los pequeños grupos de poder que tienen que tengan la influencia pero yo creo que también se puede ver en muchos aspectos lo que te decía cuando uno ve un partido político o cuando uno ve a los hinchas de un equipo de fútbol o cuando uno en ocasiones incluso se ve a su propio grupo yo creo que el observar y ver estos procesos pues puede ser de utilidad con uh -huh. que esta esta teoría está muy realizada o está muy dada pues a procesos de, de decisión que tienen mucho que ver con pues un gobierno como lo estudio Yanis o por ejemplo con una empresa, cómo decide si entra o sale de un sector o cómo toma según qué decisiones, esto yo creo que también podemos ver gran parte de los, de los movimientos sociales en las cúpulas de poder que podemos apreciar en nuestra sociedad o podemos incluso aplicarlo a nosotros mismos. En cualquier caso, si quieres, te doy la definición de Yanis y empezamos un poco a.
2: Sí, sí, sobre todo lo de aplicarlo a nosotros mismos, que yo creo que es lo que más le interesa <risa> la verdad a los es que, que claro, nos Lo que pasa es que
0: es decir, esto está muy, muy hecho, pues, más bien para sociedades, pero yo creo que si lo miramos desde esa perspectiva de lugares donde nosotros hemos podido estar, porque al final nosotros formamos parte de muchos grupos. Y en muchos uh -huh. grupos tenemos que intervenir. Bien sea un grupo familiar, un grupo de amigos o nuestra propia empresa, una decisión que hay que tomar. Uh -huh. Es decir, eso siempre va a estar ahí. Entonces el hecho de ser conscientes de estos es clave para ver si en algún momento estamos metidos esta forma de pensamiento, como decíamos antes. Un día que con mis amigos quiero ir al cine, no. Pues, uh -huh. Ser conscientes de oye, seguro que alguien quiere ver esta película. Janis lo definía, bueno, juntando algunas de sus definiciones que ha dado varias a lo largo del tiempo, como una forma, un modo de pensamiento que, que surge cuando las personas están tan profundamente involucradas en un grupo cohesivo que la búsqueda de consenso o de unanimidad supera y deja en un segundo plano la valoración realista de líneas de acción alternativas. Que el consenso grupal nos impide tomar la decisión como deberíamos de tomarla.
2: O sea, que cuando nos centramos tanto en buscar el consenso, al final podemos llegar a hacer algo que no le interesa a nadie.
0: Exactamente, o que, o que justamente va contra aquello que estamos intentando tratar. Es decir, si nosotros estamos intentando solventar un problema y lo que hacemos es crear uno más grande, pues esto nos puede pasar precisamente porque ninguno quería ninguno quería hacerlo.
2: Y es que esto del consenso, a mí que no me malinterprete la gente, yo soy un creyente absoluto en la democracia y pienso que para tomar las decisiones, pues hay que buscar la decisión que más gente considera que es la mejor, hay que buscar el bien general y todas estas cosas que todos sabemos, ¿no? Pues sabes que una de mis frases preferidas es que la verdad no es democrática. Quiero decir, o sea, una cosa no va a ser verdad porque todos digamos que es verdad
0: final es una cosa que pues todos sabemos. Hay pero, consensos buenos y hay consensos malos. Claro, pero
2: esto es lo que pues, quiero decir. Yo creo que a lo largo de la historia ha habido muchos grupos que se han, han creado un consenso para que les ha hecho cerrar los ojos a la, a la verdad. De esto estamos hablando, precisamente. Exactamente, ¿no? O sea, claro, entonces puede ser lo que dices tú. Que sea simplemente un mecanismo que surge porque estando en este... Lo que has dicho tú de la definición de Yanis, de ¿no? Que esa búsqueda tan tan entrada en el consenso es lo que provoca que se llegue a una cosa catastrófica. Es algo un poco paradójico, ¿no? Porque el consenso es algo bueno, ¿no? Dice, ¿cómo buscando algo bueno como el consenso llegamos a algo que es malo?
0: Claro, veremos que podemos matizar tipos de consenso o tipos de acuerdo con el grupo que van a ser distintos. Veremos cómo es muy importante el, el diferenciar entre, por ejemplo, que yo tenga consenso con el grupo porque el grupo me cae muy bien o porque la idea que estamos defendiendo me parece muy buena. Son dos consensos distintos. Si yo lo que busco es estar de acuerdo con esta gente o si yo busco estar de acuerdo con esta idea.
2: Pero una Eso cosa es que tú una buscas, muy distinta. Que tú buscas ser aceptado claro. a que tú buscas construir algo con una idea. Exactamente. Y esta gente en concreto, mira, piensa como yo, podemos construir algo interesante. Claro. En este caso, el
0: consenso a partir de que la idea la ha interiorizado y me parece buena y positiva será bueno. El consenso a partir de, bueno, voy a estar de acuerdo con ellos porque qué gente más magia y simpática y yo formo parte de este grupo, pues es lo que nos va a dar problemas. Es decir, esto es como todo, el consenso o no consenso pues tiene sus partes buenas y sus partes malas. Es un poco cuando nos planteamos, oye, ¿cómo tomamos una decisión? ¿De forma individual o en grupo? Normalmente tendemos a pensar que en grupo es mejor y en muchas ocasiones tiene un mayor inicio de acierto. Pero cuando uno decide en grupo también tiene sus desventajas.
2: O sea, si te estoy entendiendo bien, yo me pongo un, un caso práctico, ¿no? Si me encuentro en esta situación, que me encuentro pensando lo mismo con un grupo de gente, pues me tendría que hacer una serie de preguntas, ¿no? Una pregunta que quizá me tendría que hacer es, ¿es para mí muy importante ser aceptado por este grupo? Porque si para mí es muy importante ser aceptado por este grupo, pues en el fondo voy a decir lo que dice el grupo porque quiero ser aceptado por el grupo. ¿O es para mí importante esta idea que se está tratando?
0: Claro, el motivo por el que uno acepta la idea del, del grupo, desde luego va a tener mucha relevancia. Mm. Más o menos, si quieres, vamos a ver un poquito, porque cuando Janis estudió esto, pues él lo, lo estructuró en un esquema que yo creo que es bastante claro, en el cual por un lado daba unas condiciones antecedentes, eh, luego eso generaba una serie de síntomas que podían desembocar en defectos en la toma de decisiones. Uh -huh. Entonces un poco vamos a seguir ese, este, ese, ese esquema general y lo iremos matizando también, porque bueno ya hemos dicho que Janis eh, estudió esto con distintos estudios de casos, han analizado sucesos históricos que estaban documentados con la perspectiva, desde luego, de que lo estudie una sola persona. ¿eh? Y en ocasiones, pues por ejemplo, cuando estudió el de Bahía Cochinos, pues Yanis remarcaba en sus, en sus estudios la gran cualificación que tenían las personas que tomaban esa decisión. Y eso no deja de ser en parte algo subjetivo, es decir, que estamos hablando de algo que se ha hecho en grupos de caso. Después se han realizado otras investigaciones, meta-análisis, se han realizado incluso con estudios experimentales que matizan algunas de las ideas de Yanis, pero bueno, lo iremos introduciendo según vamos... Sí,
2: porque además justo Bahía Cochinos es un incidente bastante complicado Hay bastantes cosas ahí, ¿no? Los antecedentes, no sé. Me parece un poco curioso que utilizase ese...
0: Hombre, desde luego fue un fracaso bastante sonado y, y sí que había cosas que cuando menos sorprendían, ¿no? Pues el, el hecho de que no tenían un plan alternativo por pues, si acaso, digamos, les pillaban. Uh -huh. Claro, todo eso se ve grabado porque yo, cosa que, que desconocía cuando, cuando vi el
2: estudio que, eso que hizo Yanis. Va, es que, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es Valladolid, porque estamos aquí hablando de Bahía cochinos, y igual la gente no sabe lo que es.
0: Valladolid, bueno, la verdad que tampoco soy un experto historiador, esto se lo dejaríamos a los Distocas, ¿no? A, <risa> o A Zafarrancho. Pero bueno, Valladolid Cochinos, pues fue un, un intento de invasión, de invasión cubana por parte de Estados Unidos en la primera, bueno, en el inicio de la administración Kennedy en el cual pues cogieron a un grupo de despatriados eh, cubanos.
2: De... Sí, digamos, iban con la disidencia, ¿no? Con la gente que estaba un poco en contra del régimen de Castro.
0: Pues formaron un sí. pequeño ejército, les dieron un apoyo militar y bueno, les mandaron a una invasión. Su plan fundamental era coger alguna ciudad a partir de ahí que una parte de los que eran pues la, la oposición al régimen castrista se juntara a ellos y a partir de allí, con apoyo de Estados Unidos, pues conseguir de alguna forma recuperar ¿no? Cuba. Sí,
2: pero es un poco complicado porque dicen que el presidente casi se lo impusieron, que llegó ahí, es una, una cosa claro, un poco complicada. Si por yo, eso te decía yo que era complicado. Que, claro, ¿Y si dónde yo, está el pensamiento grupal aquí?
0: Pues que en realidad las decisiones que se tomaron o el cómo se hicieron estaban absolutamente influenciados por un plan que ya estaba prehecho no había prácticamente voces críticas, las que hubo se acallaron y luego había defectos en la forma de orquestar aquello que eran realmente pues cuando menos sorprendentes lo que te decía. Es decir, no tanto ver la historia global de vida de Cochinos, no que por un lado nos llevaría mucho tiempo y por otro lado yo creo que hay muchas cosas que pueden ser discutibles, como tú dices, pero sí que por ejemplo esto no tenían un plan de acción alternativo si por un casual les pillaban, por así decir y les vinculaban con aquella invasión. Claro, no tienes un plan alternativo frente a que esto pase, pero si de repente resulta que en la prensa de tu país empiezan a aparecer noticias de que tú vas a mandar una invasión a Cuba antes de mandarla, hombre, plantéatelo y pon un plan alternativo, ¿no? O toma alguna decisión. Fue como no, vamos a seguir con el mismo plan sin más motivo que seguir haciéndolo, ¿no? Se produjo ahí una especie de todos de acuerdo, una unanimidad, una, un pensamiento de que...
2: De que no podía salir mal. De que
0: no podía salir mal, de que aquellos eran unos torpes el otro grupo, de pues todo lo que ahora vamos a ver que es básicamente esto del pensamiento grupal luego se, se estudió, se, se fiscalizó lo que allí pasó por el propio gobierno estadounidense y en efecto claro vieron que aquello fue un desastre de decisión. Lo que pasa es que claro, como todas estas cosas, muchas veces lo, lo juzgamos post hoc, ¿no? Pues, pues lo habría que ver, ¿no? Si hubiera salido bien, si hubieran hecho el mismo estudio sí. y hubieran decidido aquello como iba.
2: Sí, lo de los estudios a veces es bastante curioso.
0: Pero bueno, vamos si quieres con las condiciones sí. antecedentes. La primera condición que Janis pone como condición necesaria pero no suficiente, pero le da una gran importancia, es la cohesión grupal. Lo que sucede es que es lo que tú decías, Andrés, cuando hablabas de cohesión grupal, hay cohesiones grupales que son muy buenas y hay cohesiones grupales que igual no son tan buenas. Hay algunos estudios que dicen que, bueno, que la cohesión grupal no es tan relevante y lo que sí va a ser más relevante es la búsqueda de un acuerdo como base. Porque tendríamos que diferenciar dos cuestiones, lo que te decía, una cuestión basada en el atractivo interpersonal, en que la gente quiere pertenecer al grupo, porque es un grupo atractivo, porque es un grupo de poder o porque es gente como yo, y luego hay una cuestión centrada en el compromiso con la tarea del grupo. Es decir, hay grupos que son muy cohesionados porque quieren sacar algo adelante, en cuyo caso la cohesión no tiene por qué desencadenar un pensamiento grupal como lo vamos a entender entonces hay que diferenciar esto porque a veces puede parecer que hombre, si la cohesión grupal nos lleva a que el grupo funciona mal no, no, es una condición que ya disponía como necesaria pero no es suficiente, hay cuestiones grupales que son buenas y desde luego la cuestión grupal pues no lo sé, hace que la gente tenga solidaridad en un grupo, simpatía mutua predispone a la gente a trabajar en, en el grupo y a realizar tareas que son importantes para el grupo, mejora la autoestima disminuye la ansiedad de las personas que lo integran es decir, la, la cohesión grupal no es de por sí una cuestión negativa pero cuando la cohesión grupal tiene los motivantes, motivantes que no son adecuados y además importa o impera, es cuando tendremos los problemas.
2: Sí, pues somos animales sociales, entonces la cohesión social no, no puede ser mala. Porque, porque <risa> bueno, puede ser mala, pero...
0: Puede dar más resultados. ¿no? Pero, pero
2: vamos, que, que está en nuestra naturaleza, ¿no? Claro. Somos animales sociales. Es decir, sociales. que
0: no, no criminalicemos tampoco algunas cosas que vamos a decir que tienen, tienen mucho que ver con cuáles son los orígenes de eso que sucede.
2: Claro, pero es que no es lo mismo un grupo que se junta para conseguir un objetivo y otra cosa es, montas un grupo de, yo qué sé, se me ocurre el típico grupo de guays en el colegio o en, sí. en el que tú quieres ser el grupo de los guapos, de los listos, de los no sé qué. Es un grupo excluyente, un grupo que. Pues hay que no me vean con esta persona porque entonces ya van a pensar que soy. Pues eso es un grupo quizá justo lo contrario. O sea, no hay un objetivo en común, no hay un. Realmente. Tú claro. estás en ese grupo solo para. Por lo que conlleva, conlleva que yo soy una persona popular, conlleva... En efecto, ese ejemplo y, se y, me ocurre. En,
0: y en ese grupo puede llegar que de repente decidamos que algo está bien o algo está mal, cosa que sucede mucho en los adolescentes, simplemente porque así en el grupo lo hemos decidido, pero que en realidad ninguno de los integrantes de ese grupo lo piensa así, uh -huh. que es precisamente esto lo que estamos hablando. Uh -huh. Pero bueno, esto sería un antecedente, habría un segundo grupo de antecedentes que tienen que ver con los defectos estructurales de la organización que estemos tratando, del grupo que estemos tratando. Por un lado, aquí encontraríamos eh, el aislamiento del grupo, que el grupo esté aislado en la toma de decisión, es decir, esto sucede pues, en muchas empresas, o mismamente decíamos antes, en gobiernos, donde la gente que tiene que tomar la decisión sobre algo no está supervisada por nadie, no tiene relación con otras personas, de tal forma que realmente no hay ninguna fiscalización y no hay ninguna responsabilidad de otra persona sobre los integrantes del, del grupo. De tal forma que es más fácil que al estar aislados se retroalimenten entre sí y favorezcamos esto.
2: O sea, tú estás hablando de la típica situación. Que hay un jefe, hay unos... y luego están sus subordinados, ¿no? Entonces, como todo el mundo le tiene miedo al jefe, da igual que el jefe diga una barbaridad que se le aplaude. No Es el cuento este del traje, del traje nuevo del emperador, ¿no?
0: Esto tiene que ver con una de estas condiciones también, que es la ausencia de una tradición de liderazgo imparcial. Es decir, cuando nosotros tenemos un, un liderazgo directivo o liderazgo promocional, que se llama, que es esto de que el jefe llega y te pregunta, oye, yo creo que esta idea es estupenda, ¿a ti qué te parece? En vez de decirte, oye, ¿qué podemos hacer para solucionar esto? Vamos a ver, ¿no? Uh -huh. Claro, cuando tú tienes ese legado promocional o directivo, estás facilitando también que toda la gente diga sí lo que dice el jefe, ¿no? Claro, sí, me lo ha dicho el jefe, pues... Y... Claro. Entonces, claro, es necesario que, que, que realmente los, los líderes promuevan que se discutan las cuestiones en vez de dar directamente una idea de acción, porque entonces realmente es como para que le estás preguntando si tú lo que quieres hacer es eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, en, en realidad tiene mucho que ver con este ligado directivo, es una de las cosas que más van a influir. Evidentemente depende en qué grupos, ¿no? Cuando hablamos de un grupo de amigos, será un liderazgo de forma distinta que si hablamos de un, de un comité hecho de una empresa para determinar cualquier cuestión. Pero el hecho de un liderazgo imparcial va a ser importante y en muchas ocasiones hay ausencia de ese liderazgo imparcial.
2: O sea, al final es una situación que hace que el grupo, los pues que deciden el grupo, se desconecten de la realidad. Y se cierren en sí mismos, en su mismo grupo, ¿no? ¡Ah, qué, qué, qué buena idea ha tenido usted, señor director general!
0: <risa> claro, cosa que también agravamos si, por ejemplo, en el grupo, que es otro de estos defectos estructurales, hay una homogeneidad en cuanto a, los, a, a las características de los integrantes del grupo. Si todos los grupos tienen los mismos pensamientos eh, sociales, ideológicos, el mismo estrato social, pues todos piensan de una forma semejante... Claro, va a ser mucho más complicado que realmente podamos discutir una cuestión y llegar a una solución alternativa que igual es mejor que la que, por ejemplo, me ha planteado mi jefe directivo.
2: Tú lo que estás diciendo es que si todos somos iguales, vamos a llegar a la misma conclusión. Va a ser no?
0: más difícil que haya voces, voces disonantes dentro de un proceso de toma de decisiones.
2: Por eso se intenta que los consejos directivos, los grupos que toman decisiones, hayan perfiles variados. Que sean heterogéneos, claro. claro porque es que si no, claro... Bueno, al final eso es lo que es la teoría, la práctica, al final sí. siempre sí. hay un grupo que, que acaba consiguiendo... Entonces, claro, lo mismo se puede aplicar a los grupos, lo que decías tú, de los adolescentes, ¿no? O si sea, resulta que tenemos un grupo, que todas las personas eh, tienen un culto al cuerpo, un culto a la belleza, un culto a, a ser populares, a ser esto, no tienes una nota de alguien que diga, oye, hay otro, hay otro tipo de cosas, ¿no? Eh, está el ser majo, está el ayudar a la gente, está el... El sí. ser integrador, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, si no tienes... Eh, esto, como lo ha llamado? La falta de... A ah, la homogeneidad de los miembros, ¿no? Uh -huh. Homogeneidad de los miembros. O sea, tenemos el aislamiento del grupo. Creo que eso ha quedado muy claro.
0: Tenemos la ausencia de una tradición de liderazgo imparcial. Uh -huh. La homogeneidad del grupo. Y luego tenemos pues, una ausencia de normas o procedimientos de carácter metodológico. Es decir, no estamos acostumbrados a tomar decisiones de una forma meditada. No tenemos ninguna estructura hecha, de tal forma que me llega el jefe y me dice, oye, ¿qué te parece esto? Yo creo que esta es la mejor opción y en lugar de buscar información de otras fuentes, consultar a otras personas, poner varias opciones, ver qué sucedería con cada una de ellas, llevar un proceso lógico, a partir de, de los datos que tenemos para ver las consecuencias de las decisiones que tomaríamos, si no tenemos esos procesos si no pensamos en ellos, pues directamente nos iremos a decir «Ah, pues vale, eso está muy bien» y seguimos. Y además estaremos, lo que hemos hablado muchas veces, no de la tendencia que tiene el ser humano de buscar información que confirme su pensamiento. Uh -huh. Claro, pues encima estamos remarcando esto. Si no tenemos unos procesos hechos, unos mecanismos habituales, pues como en realidad, como en, en nuestra vida cotidiana, ¿no? que tenemos que intentar ser críticos con las cosas. Cuando nos llega una información... Aunque la información vaya a favor de nosotros, digamos, o nuestro pensamiento en contra, el tener unas normas de decir, bien, voy a ver, pues me, me leo un artículo que dice no sé qué, bueno, voy a ver qué datos hay en estos artículos, qué referencias tiene, voy a ver cuál es la veracidad... Pues una serie de procedimientos que uno tiene habitualmente cuando le llega cualquier información ¿no? y la registra. sino es que es con un periódico, es con tu trabajo. Cuando te llega un informe, tú miras en qué nivel está el informe de, del proceso habitual que tengas. Si es un informe final o es pues un borrador. Si ese informe lo han firmado en un grupo o si es una persona que ha hecho un... Pues esto uno lo mira, ¿no? Sí, Pues pero en este caso una cosa parecida.
2: Claro, cosas sencillas. Como ejemplo, siguiendo con el ejemplo de Chinos, a nadie le cabe duda que una persona que... que su trabajo es dirigir un grupo militar, es una persona que está preparada para ello y seguro que, se, que tienen una norma muy clara y es que tú tienes que tener el plan A, B, C, el plan de huida, un montón de cosas, ¿no?
0: Bueno, también hay, en el, no, yo no, no lo sé, pero también muchas veces pues, la sociedad avanza y hay estructuras de toma de decisión que se quedan un tanto obsoletas.
2: Ya, pero y... te quiero decir, eh, sí, pero da la sensación que ahí se, se obvió, esta, sí. esta idea ¿no? lo que dices tú ¿no? la falta de normas procedimientos y metodologías no Pero usted eh, matándonos vivos lleva el ser humano por los 150.000 años que, que somos homo <risa> <somos, risa> sapiens <risa> y ya sabemos
0: lo que pasa claro intentar tomar
2: una posición enemiga se lleva haciendo ni te cuento desde piedras hasta pues parece ser que, <risa> que, que, que es bueno Tener un plan B parece ser que es bueno. Una Yo creo que hay
0: literatura al respecto, claro. podríamos mirarlo. No,
2: y, y, y no sé, vi por ejemplo el tema, enganchando un poco al tema empresarial, ¿no? las, las empresas tienen lo que llaman el, el manual de calidad, ¿no? los procedimientos de calidad. Y es muy curioso cómo está montado esto, porque un buen día, por así decir, resumiéndolo mucho y simplificándolo, es, eh, bueno, usted escriba su manual de calidad. ¿Quién lo va a escribir? Lo escribe la propia empresa. ¿Qué procedimientos va a tener? La propia empresa. Pues mi, yo digo, pues mire usted, cada vez que yo vaya a invadir una posición enemiga voy a tener un... No, pues igual, cada vez que yo vaya a hacer un, un estudio de mercado para esto, tengo que tener en cuenta esto, esto, esto. Y haces una lista de aquí una serie de cosas. Y luego, tienes que comprobar si tú has seguido esos procedimientos que tú mismo te has marcado. Sí, sí. Al final, todo esto son... Eh... Métodos sí, y cosas para, que... para defenderte de caer en estas cosas, ¿no? Cosas que no vienen
0: mal en nuestra vida cotidiana, es decir, que tengo que hacer un proceso y, y lo y sé que lo voy a repetir con el paso del tiempo, pues me hago una lista de cuáles son las fases del proceso y la voy luego enriqueciendo y de, de esta forma, ¿no? Pues de alguna forma tenemos ese control. Vamos, a, a mí me parece que sí, que es eso, es una cosa que tiene que hacerse. Igual aquí. Si hablamos de un grupo de amigos no tiene tanto sentido, pero desde luego si hablamos de una organización empresarial o hablamos de un grupo en el gobierno o hablamos de este tipo de cosas, tiene mucho sentido y se obvia mucho. Pero bueno, luego otra serie de factores, los últimos no hemos visto la cuestión del grupo, un factor para Janis fundamental, ¿no? Los defectos estructurales y luego tendríamos otro conjunto de grupos que serían los contextos situacionales. Hay contextos situacionales que están caracterizados bien por amenazas, bien por tensiones, que van a generar también en que sea más fácil que aparezca el pensamiento grupal. Un alto grado de estrés sería, sería uno de ellos. Una amenaza externa o una necesidad de responder algo de forma rápida, desde luego va, va a hacer que, que el pensamiento de grupo pueda acudir con más, con más facilidad. Porque el grupo se siente amenazado, porque el grupo tiene que tomar una decisión, porque en este caso un liderazgo promocional es abrazado por los integrantes del grupo. Él ha propuesto una solución, venga, hacemos esta. Mm. ¿No? ¿Por qué? Porque estamos amenazados, porque tenemos prisa por lo que sea. Entonces va a ser un factor importante.
2: Es una reacción al contexto, ¿no? Es como cuando se habla muchas veces de, la, de cuando surgen ciertos movimientos de derecha, de izquierda. Por ejemplo, el, cuando surgió el nazismo. Probablemente, si no hubiese un sentimiento en la sociedad de la cuando se perdió la Primera Guerra Mundial, la humillación que representó cómo, cómo se firmó la paz y ese tipo de cosas, si no existiera eso, quizá el pensamiento grupal que se produjo después no hubiera sido tan fácil claro, llevar a cabo. Porque
0: además ese pensamiento, esa, esa amenaza, o ese estrés, o esa sensación que, que tienen los integrantes del grupo, también les lleva a estar más cohesionados.
2: No, y cosas también se que se han hecho en... en URSS uh, si y en otros países, hay que decir, a mí es que me da la sensación que incluso a veces se busca, ¿no? Eh, eh, si yo quiero que unir, se dice, no hay nada. No buscar na
0: amenazas externas es un enemigo común. ¿no? Exactamente, es sí, lo que decir, sí, buscar sí. un
2: enemigo común. Entonces aquí es lo mismo, ¿no? Yo quiero generar un pensamiento grupal para que todo el mundo entre en esta idea que voy a inocular yo. Yo soy un líder malvado y perverso, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo vemos todos los días en las elecciones, en esto, no, no, es que aquí ellos van a traer esto, es que estos son los no sé cuál, es que estos son los que llevan no sé cuánto tiempo haciendo no sé cuánto, estos son los que son, tienen estos amigos y, 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 van a, y, y pactan con... Sí, sí, es decir, ellos son del enemigo.
0: Y ellos son malos. Eso además hace que haya más cohesión en mi grupo, y eso genera un ellos contra nosotros, que puede ayudar a promover pues esto un, un pensamiento de grupo dentro de ese, de ese sector de la población, o dentro de, de lo que estamos tratando, un país, o, o lo que sea. Y luego otra cuestión que también va a influir va a ser una baja baja autoestima del grupo, bien sea porque ha tomado decisiones equivocadas, bien sea porque moralmente la tarea que tiene que decidir es de alguna forma pues moralmente o sea, comprometida.
2: ¿Pero baja autoestima del grupo quiere decir que los integrantes del grupo tienen poca autoestima de ellos mismos o del grupo al que pertenecen?
0: En general, del, del grupo al que pertenecen. Porque cuando uno tiene baja autoestima, imaginemos que tú has tomado una decisión... Pues te, te vas del
2: grupo. <risa> si no me imaginemos gusta ese grupo.
0: que tú has tomado una decisión meditada y todo lo demás y resulta que la decisión ha salido mal. Tu moral va a descender. Pues igual es ahora mucho más proclive a adoptar la primera decisión que alguien proponga porque, bueno, pues yo es que a mí no se me da bien decidir o a mí no se me da bien pensar. Bueno, ya que lo haga él y entonces adoptamos de repente todos la misma idea de forma más simple que si todos sabemos que cada uno aportando su opinión llegamos a un buen resultado. O bien en ocasiones también que los grupos toman decisiones que de por sí son difíciles y de alguna forma puede dar lugar a una difusión de la responsabilidad. Es decir, sí. Si... Eso, eso es un tema que me encanta.
2: <risa> que me encanta y me aterroriza. El tema de la, de la difusión de la responsabilidad. Claro, eh, ¿quién mató al rey Fuente juna Aquí somos Fuente Juna, todos Veremos, veremos
0: al final que uno, una de las cosas que uno tiene que hacer para evitar el pensamiento de un grupo precisamente es dejar muy claro a los integrantes de estos grupos que deciden que aunque la decisión se tome como grupo, aunque la decisión luego se derive hacia de otra persona que representará eso, oye, que hay una responsabilidad personal en la decisión que tomamos. Porque si no es mucho más fácil el coger y decir, bueno, pues lo que diga el grupo. Bueno, lo que diga el grupo, pero cuidado, que ahí va tu responsabilidad también. Y esto sí que vemos que falta mucho. <risa> claro,
2: es que, pero es que eso nos está pasando todos los días, ¿eh?
0: Constantemente, sí, sí. En nuestra sociedad hay muchas veces una falta de responsabilidad en según qué, qué instancias o niveles que asusta.
2: No, y, y da la sensación que se busca. Se busca para, mira, si esto se cae, si esto se viene abajo, a mí que no me vengan a decir porque no, no solo no. soy yo.
0: Sí, sí, al final la culpa es, del, la culpa es de la estructura, uh -huh. no de las personas que ocupan la estructura, ¿no? Es un poco lo que lo que sucede. Entonces, claro, el, el que las personas asuman esa responsabilidad personal a la hora de tomar una decisión va a ayudar mucho a que el pensamiento del grupo no suceda, porque es como, no diga, mire, es que yo aquí me estoy jugando, o sea, realmente me estoy jugando una responsabilidad, así que no voy a aceptar entonces, lo que diga la mayoría porque quiera caerles bien.
2: Entonces, si yo tengo un grupo, pues yo, yo tengo una empresa pequeña, mediana, ¿no? Debería intentar evitar la difusión de la responsabilidad porque si yo propicio situaciones en las que se genera la difusión de la responsabilidad estoy propiciando el pensamiento grupal y estamos, hemos visto bastante claro que el pensamiento grupal puede llevar a que todo el mundo defienda una postura que no es buena pero ni un poco para ninguno de los miembros del, sí. del, del grupo, ni el grupo en sí ¿no? uh -huh. entonces claro eh, es un problema porque quiere decir que tienes que castigar a la gente
0: no, a ver, a aceptar la responsabilidad no significa cara o cruz o blanco o negro, no, sino pero que no. realmente cada uno tenga su parte de responsabilidad en la decisión pero, que ha tomado. Pero,
2: claro, pero es que pero es que, bueno, pues ya, bueno, igual castigar es algo muy fuerte, decir, bueno, vamos a ver, tú tienes un puesto de, dire de, de dirección de este grupo y has tomado esta decisión. Y igual que si hubiese salido muy bien, tendríamos que reconocer todo lo que has producido y todo esto, te ha salido muy mal... Pues sí, sí, ca es cada, responsabilidad cada uno de
0: los integrantes del grupo tiene una responsabilidad sobre la decisión del grupo no es el grupo como ente, ente que nadie sabe exactamente qué es el que ha tomado la decisión al
2: final lo que sucede es que los de arriba del todo dicen son los que toman la de, las decisiones gordas son los también los que deciden le claro, nosotros lo hemos hecho <risa> mal no, tampoco lo hemos hecho tan mal ¿no? Era, parecía que lo más adecuado ¿no? <risa> ah, está...
0: habéis sido vosotros <risa> Pero bueno, esto sería un poco, ¿no? ya hemos visto, la cuestión del grupo, de efectos estructurales y contextos situacionales que pueden provocar ese, ese pensamiento de grupo. Pero bueno, ¿a qué lleva esto? Pues este pensamiento de grupo, de todo, todas estas condiciones antecedentes, nos pueden llevar a una serie de síntomas, que son la manifestación del pensamiento grupal, que decíamos que luego nos pueden llevar a un mal resultado en la, en la decisión. ¿Cuáles son los síntomas que podemos tener? Hay, bueno, hay tres, tres tipos de, de síntomas distintos. El primero de ellos es una visión de superioridad del grupo que toma la decisión, una sobreestimación del grupo. Dentro de esta sobreestimación del grupo tendríamos, por un lado, la ilusión de invulnerabilidad, que es lo que tú decías antes, ¿verdad? La creencia de que el grupo es invulnerable, que no puede fracasar, la creencia de que nada pasará si seguimos unidos, esta creencia que se, se asienta de repente en las personas que lo forman. La creencia también de que el grupo es inherentemente moral. Lo que yo digo es lo razonable, es lo que es así, es lo que es de ley, ¿no? Y, y de repente hay una percepción exagerada de la corrección de los planteamientos del propio grupo. Joder, pues es que esto es un poco... Esto, esto es las noticias antes de las elecciones y ahí lo tienes.
2: No, pero, pero, pero más, más, más aún, vete más atrás. O sea, da igual qué grupo humano cojas, ellos se consideraban el el, el pueblo elegido. ¿Cuántos, ¿Cuántos pueblos han dicho que son el pueblo elegido? Sí, eh, sí cuántos han dicho que quien no hace esto está condenado no es un infiel o no sé qué y, no sé
0: cuántas tablas de la ley no hemos visto de esto es lo que debe hacerse sí
2: sí, sí. y esta es
0: la, la moral la correcta no uh -huh. la, la, sí 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 pero bueno, que, que eso, desde o sea, luego... Que al final
2: la sobreestimación del grupo me parece que es algo que está en casi todos los grupos.
0: Y como siempre eso va, va acompañado pues también de lo que tú decías, ¿no? de lo que sería nuestro tipo 2 de, de síntomas, que es la cerrazón mental y el desprecio a otros grupos. Después de decir que el mío es éticamente irreprochable, pues te diré que el tuyo es despreciable. No, eso es un poco lo que viene después.
2: Claro, pero es que cuando quieres atacar a otro grupo, lo primero que tienes que hacer es considerarlo inferior. Pues eso se ha hecho históricamente, de considerarles ya no personas, ¿no? Y, y cosas de. Bueno, hace poco, un comentario que me hizo mucha gracia de esta mujer de Ana Uribe, que me gusta mucho y habla de sí. historia, Y claro, entonces llegaban los europeos a, a Sudamérica. Y decían, y, estos, y claro, decían, estos monumentos tan grandes no los ha podido hacer esta gente. Hay, hay gente sí, sí. que ya dice que lo han hecho los extraterrestres, sí, sí. pero vamos a ver. ¿y ¿Por qué esta gente no se puede inventar el cero? Sí. ¿Y por qué?
0: Luego también por... está esa tendencia a pensar que todas las civilizaciones anteriores eran tontos o algo así.
2: Sí, no, pero sobre todo me, me refiero yo a la idea ¿no? de llegar a otro, a otro pueblo y tener la idea de, de tu superioridad. ¿no? El, el, lo que llamaban el, la doctrina del, del destino manifiesto ¿no? y sí. de estas cosas.
0: No, bueno, hasta y, que sigue bastante vigente, ¿verdad? En
2: Sí, en ¿no? Otros países, y, sí, y sí. Al final fue un, la, un montón durante un siglo. o sea, eh, Hubo gente que leía el, el origen de las especies de Charles Darwin con idea, ah, vale, bien, pues entonces yo soy la raza superior <risa> y, y es mi destino manifiesto. Eh, Someter a las demás, ¿no? Y es mi... Claro..
0: Cuando les hablabas de aleatoriedad, no se lo tomaban bien. Pues
2: claro. Es que, al final, esto primero hemos visto, la, so la sobreestimación de grupo. Desde mi punto de vista,
0: todos los grupos se sobreestiman.
2: <risa> y luego, la cerrazón mental. Muchos grupos.
0: Sí, sí, sí. Todo es igual, ¿vale? que Muchas veces estamos aquí hablando, pues no acabas de decir de los europeos, tal. Bueno, también, de todas formas, la gente también que mire y que piense en esos grupos pequeños que, que también sucede. si nos hace falta irnos a un país que se sienta mejor que otro país. O sea, nos podemos ir a una comunidad de vecinos que se siente mejor que la comunidad de vecinos de al lado que realmente esto sucede a todos los niveles.
2: No Claro, y que al final, que no estamos criticando o dejando de criticar. vamos. a No, lo que, que decimos es
0: que esto puede tener malas consecuencias, claro. pero lo que quiero decir es que a veces, y es verdad que estos estudios de Yanis están muy orientados a grandes decisiones y grandes cosas, pero que pensemos también en cómo podemos aplicar lo que realmente vemos en muchas ocasiones pequeños grupos de personas, te quiero decir, desde una madre y una hija que están muy unidas y deciden que van a hacer, no sé qué, y no consultan a nadie y resulta que al final lo que hacen les sale un desastre. Y eso muchas veces es un pequeño grupo que se ha formado, que realmente es muy cohesivo, que no nos hace falta en ocasiones irnos a hablar de grandes grupos, ¿no? que siempre todo esto se puede escalar. Hmm. Pero bueno, tenemos dentro de esta cerración mental que decimos, tenemos por un lado la estereotipación de los exogrupos, un clásico en la formación de grupo que es la estereotipa del exogrupo habitualmente, con una imagen pues homogénea, uniforme y peyorativa de los miembros de otros grupos rivales, y otra cuestión que también sucede mucho, y mucho en la toma de decisiones, que es la, la racionalización colectiva.
2: Racionalización colectiva.
0: Bien sea para desestimar los avisos que en ocasiones dan, dan las circunstancias de que hay que cambiar de, de idea para no ver un feedback negativo. Básicamente lo que sucede es que la gente se salta el análisis cuidadoso de los problemas para sustituirlos por una justificación que tiene mucho que ver, una justificación que viene de, de, los, de los deseos y motivaciones que tiene el grupo de por sí. El grupo quiere una cosa y lo que hace es dar todo un argumentario sobre por qué esa cosa es buena sin realmente analizarlo, ¿no? sino que responde a esto.
2: Que Eso es un problema, ¿no? que el ser humano tenga tanta capacidad de racionar. Eh, a veces juegan contra suyos porque tienen una capacidad muy grande de justificar la decisión que quiere tomar. Claro. Razonadamente. O sí, sea, al final, al final te, te, es te, eso. De engañarse razonadamente.
0: Exactamente, o sea, al final racionalizar es construir ¿no? una narrativa que oculta la verdadera motivación del que lo está haciendo. Muchas veces se la oculta incluso al mismo, ¿eh? que este es el problema del pensamiento del grupo, que, que, que claro, ellos mismos es como, no, no, claro, claro, esto sí es estupendo. Y están todos retroalimentándose a ellos mismos lo bien que esto va con la narrativa que están construyendo, pero realmente no han salido fuera a ver si su narrativa es correcta, uh -huh. no que es en realidad el, el problema de esto. Y luego, como tercer tercer grupo de síntomas de pensamiento grupal, pues es también lo que tú comentabas antes, que me has adelantado todo el podcast hoy, <risa> que eran la, las presiones para mantener la uniformidad. En el momento en el que hay en el grupo alguien que piensa de forma parecida, aparece una presión por cambiarle. Es lo que hablamos al principio. Por un lado hay una presión sobre los disidentes. Además, todos se ve, se han hecho estudios incluso pues con estudios en el patio del colegio. Que cuando de repente hay un grupo cohesivo y algún miembro del grupo dice algo que se es sabe la línea de lo que suelen decirse o de lo que el grupo, digamos que entrecomillado, considera que es lo correcto el pensamiento del grupo, además siempre produce un fenómeno que va en dos vertientes. Una primera que es incrementar la comunicación con los desviados del grupo, la gente que piensa de forma distinta con la intención de influir sobre él.
2: O sea, tú lo que estás diciendo que en un grupo de niños hay ¿eh? un niño que empieza a pensar distinto, entonces automáticamente todos los niños empiezan a hablar más con ese niño. Hablan más con él para, para intentar convencerle. convencerle
0: de que vuelva al redil, por así decir. Uh -huh. Y luego hay otra parte que es como si fracaso y no consigo que replantee la crítica que ha hecho, o lo, la disidencia, entonces le aislamos.
2: Le aislamos. Y
0: de, ya tenemos nuevamente nuestro grupo unido, porque uh -huh. ya no, esta persona ya no es alguien que, está, que rompe la anonimidad del grupo, es que ya no es parte del grupo. Por supuesto, cuanto mayor es la cohesión del grupo y cuanto mayor es la relevancia del problema, más se va a dar esto. Más presión sobre los disidentes, digamos, va a haber. Porque necesitamos estar todos unidos para lo que vamos a afrontar. Entonces cualquier voz eh, contraria, pues la vamos a rechazar. Uh -huh. Luego tendremos también una otra parte que también es fundamental y es la autocensura. Esto no solamente es que el grupo afecte sobre las personas que lo integran, sino que las propias personas pueden llegar a no expresar sus dudas acerca del plano de la decisión por el acuerdo grupal, porque pensarán, o por todo lo que tú decías antes. no Si ha llegado mi jefe y ha dicho, oye, ¿qué os parece esto? Yo creo que es muy bueno. Todo el mundo dice, bueno, a lo mejor me voy a callar. ¿no? <risa> <risa> Qué bien se está en esta sillita, ¿no? Y, y ahí nos quedamos. Se producen también muchas veces un fenómeno de ilusión de unanimidad, que básicamente es una percepción sobreexagerada del grado de acuerdo que en el grupo, que está en la base de todo esto. Lo que decíamos antes de la paradoja de Avilén, ¿no? Todos pensamos que estamos haciendo lo que todos queremos y no estamos haciendo lo que nadie quiere pues esa percepción de dinaminaria del grupo también es un fenómeno que se, suele dar, que se suele dar asociado y que es desde luego un síntoma del pensamiento grupal. Y luego tenemos una figura que introduce Janis y que también es bastante común, que es lo que llamamos la aparición de los, de los guardianes de la mente.
2: Uy, esto es... Esto da
0: un poco de miedo, ¿no?
2: 1984, ¿no? Un <risa> mundo feliz...
0: Claro, el, es, vamos, son miembros del grupo que lo que toman a su cargo la tarea de mantener la ortodoxia grupal y denuncian posibles desviaciones, pero no solamente eso, que son ocasiones, dependiendo de cómo sea el sistema de decisión o si estamos tratando de un grupo de amigos o una empresa o de un gobierno, a lo mejor en ocasiones no hace falta denunciarlo, ¿qué se hace? Porque claro, de repente resulta que en un grupo hay una persona que empieza a pensar de forma distinta y se lo comunica a alguien. Y es si alguien resulta que avisa al líder del grupo o al responsable de que este está pensando de forma distinta.
2: Y le regalan la calle. Pues
0: ahí aparecería el fenómeno guardianes de la mente. Pero también en muchas ocasiones actúan como protección del grupo frente a gente adversa. Siempre hay gente en un montón de administraciones, en un montón de sistemas, donde digamos que la información que va siendo negativa la van ocultando. Porque iría contra el pensamiento del grupo o contra el, el, el proceso que el grupo ha iniciado en el ámbito que sea.
2: Que no, lo te estoy entendiendo bien. Un guardián de la mente es alguien que... ¿Evita que su vecino piense de tal manera o es alguien que se autocensura?
0: Es una persona que, digamos, que de repente en un grupo aparece de forma espontánea y, de alguna forma, él decide tomar a su cargo en la idea de yo tengo que mantener la ortodoxia del grupo. Es decir, la idea que tenemos en el grupo o esta que hemos, que hemos sobrevalorado o la que pensamos que es la común... Pues, si yo veo que alguien se parece que se desvía de ella, yo ya me estoy aquí encargando de meter otras ideas en la cabeza o apartarle. Si veo que hay una información que va contra esto, pues igual resulta que mejor no la voy a mostrar, aunque la tenga.
2: Es un fundamentalismo, prácticamente, ¿no? <risa> que se puede entender en una religión, en una política, en un país, en lo que sea. Es, claro, es, pero. Es, por... yo, 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 yo sí decido, yo decido lo que es la pureza de este grupo. Pero por ejemplo Y yo en... decido qué es lo que, la información que se debe de dar cuál es la de la difamación que no se tiene que dar, yo decido qué es lo que, cuando se tiene que, al final es eso, ¿no?
0: Pues pero vamos, que esto sucede, por ejemplo, analizaban el caso del, del Apolo 6, la nave que, que mandaron a la Luna, ¿no? Y explotó, que tuvieron muchísimos problemas porque los ingenieros decían que, que no, que es que no podían mandarla porque con bajas temperaturas iba a tener ciertos problemas que podían desembocar en lo que en efecto desembocó. Pues había personas que básicamente se dedicaron a dejar de pedir información a los ingenieros y empezar solamente a pedir información a los administrativos y de incluso cuando tenían que pasar un informe para que se decidiera o no por fin el lanzamiento a una entidad superior dentro de, de la organización que fuera, ocultaron esos informes negativos y ocultaron esas objeciones que ponían el cuerpo de ingenieros de dos empresas diferentes para el lanzamiento, pues en este caso de repente esa persona se asigna a sí mismo el, el poder de, 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 de guardar esa información o no de apartarla, porque podría desviarse de lo que él piensa que es el pensamiento del grupo, que es como hay que lanzarlo a cualquier precio.
2: Bueno, esto también habría que ver... Ese señor hizo eso porque tenía unas presiones de arriba porque había que, que lanzar el cohete. <risa>
0: no discuto, no lo discuto. Pero bueno, un poco, un poco esta imagen, ¿no? Mm. Y de todas formas, claro, como siempre vale diferenciar, es decir, cuando hablamos de todo esto y de cómo pues, la idea de grupo al final se hace importante, también diferenciar un poco entre en que hay buenas o malas uniformidades, no que tampoco nos volvamos locos, que aquí tampoco necesitamos que estar en cualquier grupo y nunca llegar a un acuerdo porque así no tenemos pensamiento de grupo. <risa> vale, que hay, hay mucha diferencia también entre entre una internalización y un acatamiento. Una cosa es que yo acate la idea de grupo y otra cosa es que a mí me parezca bien, la vea razonable y la interiorice, ¿no? la, la haga interna y entonces a partir de ahí lo simplemente lo asuma. ¿no? Son cosas diferentes.
2: deje de pensar. <risa> Ese es el problema. El problema es cuando ya dejas de pensar.
0: Claro, entonces sí. ya está bien, esto ya va solo. ¿no? Uh
2: -huh. sí. Pero en el fondo es una cosa... Es una cosa muy humana, quiero decir. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio y me, me hicieron un resumen muy, muy, muy burdo del libro este de Mida a la Libertad. De Riff, un, un ejemplo muy tonto, ¿no? Es decir, tú vivías en el antiguo régimen y sabías lo que tenías que hacer. Tenías, eres un agricultor, tenías que cosechar y sabías que iba a llegar el señor feudal, le tenías que dar un montón de la cosecha, era muy justo y tal, pero tú sabías lo que tenías que hacer. Sí. El señor feudal te protegía de que venían otros hasta que un día no te protegía, y pero ese día ya no te enterabas porque ya daba igual. <risa> da igual. Entonces ya llega lo que es el miedo a la libertad. ¿Y qué es el miedo a la libertad? El momento de decir, bueno, pues no ahora vas a ser libre. No tienes que darle el, una parte de la cosecha Tienes que ser libre. Ya y... no
0: sabes lo que tienes que hacer. Exacto. Ahora tienes que pensarlo tú. Exacto. Y esa presión, esa lógica que mantenía From que. que ese es el aparecido. problema.
2: Yo creo que ese es un problema muy grande. Que estando en un grupo y haciendo lo que dice el grupo, es muy sencillo. Yo simplemente tengo que hacer lo que dice todo el mundo para ser aceptado, para tener mi grupo, esto... Pero si yo ya empiezo a pensar por mi cuenta, pues me puedo encontrar pues, con todos los, los trabas que hemos dicho. Debemos encontrar esta, esta, que llamo yo, el fundamentalista que, que empieza a decir, a, a mi información para que yo no piense así. Eh, cuando yo diga una voz más alta que otro, me has dicho, el, el patio del colegio, ¿no? Van a venirme sí. todos los niños a decirme que por qué pienso así y si continuo me van a echar, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, claro, el problema que hay de esto es que es un, un grupo es una zona de confort. Está muy en boa ahora hablar de zona de confort, ¿no? Entonces, claro, yo estoy en mi grupo, tengo muy claro lo que tengo que decir. Sí, sí. Y además es. en los grupos se, enseguida se detecta quién es el líder, tal, pues lo que diga ese, hacia allá, el borreguismo, ¿no? Pero es muy es el miedo a la libertad. El problema es que
0: el estrés y la tensión que te lleva, el de repente no tener, o sea, no saber qué hacer. Exactamente. Si en definitiva es no sé qué hacer y ahora tengo que decirlo, y eso me conlleva un estrés, una presión psicológica, una responsabilidad y un montón de cosas. Ya no sé cuál es mi futuro, que también está unido. Es decir, yo cuando nací en un pueblo, ¿no? que es lo que le hablaba, ¿no? cuando nací en un pueblo y nací agricultor, yo ya sé lo que voy a hacer de aquí a dentro de 40 años. Tensión ninguna. Posibilidades tampoco, claro. pero tensión ninguna. Entonces sí, 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 tiene, tiene mucho que ver con esto, sí. Uh -huh. Y bueno, si hemos visto los síntomas del pensamiento, del pensamiento grupal, no retomando un poco el hilo del podcast, pues tenemos también la, la consecuencia de todos estos síntomas que venían de la cohesión de grupo, de defectos estructurales, del contexto situacional, pues la consecuencia de todo esto vendría a ser pues, una serie de defectos en la toma de decisiones. Fundamentalmente Yanis pues, establece una serie de seis, siete defectos que, que bueno, yo creo que más o menos los hemos ido viendo, pero los nombro en cualquier caso. Por un lado, una revisión incompleta de las alternativas o los objetivos, ¿no? Que a menudo se limita simplemente a considerar la, la alternativa o el objetivo elegido inicialmente. Mi jefe llega y dice, oye, ¿qué os parece hacer esto? Y en lugar de coger y decir, oye, pues vamos a ver, porque también podríamos hacer esto, también podríamos hacer esto, es como, ah, oh, pues eso yo creo que no es mala idea. Ya, pero igual hay mejores, ¿no? Pues esto prescindimos de hacerlo.
2: O incluso el personaje este que hablabas tú que, va, que me está filtrando la información para que no se me ocurran otras alternativas. Claro,
0: encima, uh -huh. un insuficiente análisis del riesgo que conlleva aparejado cada decisión. Cuando nos manejamos sobre una idea y la aceptamos como tal sin más, en muchas ocasiones ni siquiera pensamos las consecuencias que va a tener esa idea. Uh -huh. Que eso yo en, el, en la sociedad sé bastante. Eh, muchas veces no se llega a hacer una reevaluación de las alternativas rechazadas inicialmente, incluso aunque comencemos bien el proceso y digamos, uy, esta no me parece, esta sí, decidimos que vamos a ver con esta, la montamos un poco, hombre, de vez en cuando hay que revisarlo y las alternativas que hemos desechado, pero que podrían ser también válidas, ver si encajan mejor a nuestras nuevas situaciones según avanzan los procesos, ¿no?
2: Sí, parece muy lógico todo. Sí.
0: Una insuficiente búsqueda de información, ¿vale? Estamos tan acostumbrados muchas veces a buscar lo que queremos encontrar, ¿no? Si nosotros nos dan una opción, nos quedamos directamente con esa opción, lo que luego vamos a hacer es buscar información que la apoye, ¿no? relacionado con lo que decíamos de racionalizar.
2: Por ejemplo, o sea, en los medios de comunicación, ¿no? Si tú siempre ves la misma cadena de televisión... Y siempre compras el mismo periódico, pues lo, lo vas a tener muy claro. sencillo. ¿verdad? Si además
0: compras el periódico y el canal de televisión que te dicen más o menos con aquello con lo que tú estás de acuerdo, pues, pues ya, estamos, a, ya bueno. estamos ahí. Tenemos también buenos sesgos en el procesamiento de la información, muy relacionados, y la ausencia también de un plan de contingencia ante posibles fallos. Que esto nos lleva a otro fenómeno que está bastante relacionado, que es lo que llamamos la escalada de compromiso. Es cuando una organización o un grupo toma una decisión sobre algo y aunque realmente ese algo resulte imposible, el hecho de haber empezado a realizar esfuerzos en la persecución de ese algo, uh -huh. si eso lo juntamos con el pensamiento de grupo, hace que ya aquello sea imparable. Como hemos eh, dedicado estos recursos a esto, ya no quiero retirarlos, lo que hacer va a seguir dando más recursos a esto hasta el fin de los tiempos en una escalada del compromiso que hacemos con la idea que tenemos, aunque ya todos sepamos que aquello no va a funcionar, porque como ya hemos empezado no vamos a parar.
2: Claro, y al final el que levanta la voz en, el, en la empresa. Yo, ese ejemplo que me has puesto me, me suena muy empresarial. Sí, de, de. Oye, que es que esto...
0: Esto no funciona, pues mete más recursos. Pero sí, ¿no? es, que... sí.
2: Y tú dices que hemos tirado no sé cuántos... Claro. No puede no funcionar. Esa claro. frase... Es esto muy... es. Claro, que también está la frase esa que se dice muchas veces, de que como no sabía que era imposible, lo hizo.
0: Sí, ahí tendríamos tendríamos que verlo. Habrá casos y casos, ¿no? Pero la escala de compromiso, desde luego, es, es algo bastante a evitar. Mm. Esto sería un poco todo lo que tiene que ver con el pensamiento grupal, ¿no? sus condiciones antecedentes, los síntomas del pensamiento grupal y los defectos en la toma de decisiones que originan. Todo esto, por supuesto, puede llevar a un mal resultado en la, en la decisión. Ahora, ¿qué podríamos hacer para reducir el pensamiento grupal? ¿no? Que entiendo que, que, que es en esencia... Pues que para
2: mí el problema que hay aquí es el de Eric Front. O sea, Es que hay gente que le da igual que se tome las malos, malos, malas decisiones hasta cierto punto. Lo que le importa es... Estar tranquilo, saberlo cómo va a ir su vida y ya está. Lo que muchas veces. Por hay... eso le
0: tendremos que responsabilizar si va a decidir y si no, no tenerle en ese grupo de decisión. Ya. No,
2: no, no. Pero es que aunque no esté en el grupo de decisión y forma parte del grupo, como tú muy bien has dicho, él está formando parte de esa masa que genera presión en sí. el resto de, de miembros y imposibilita, en cierta medida, o dificulta que otras personas eh, levanten la mano.
0: Sí, puede ser, sí. Pero
2: bueno. ¿Qué cosas podríamos hacer?
0: O sea, son muy orientadas ¿no? a grupos de decisión pues quizá de alto nivel, algunas otras no tanto. Lo primero que tendríamos que hacer, y que, que es fundamental, es asignar el rol de evaluador crítico a todos los miembros del grupo.
2: Evaluador. Me gusta.
0: ¿Vale? Es decir, tenemos que ser evaluadores críticos. Esto tiene mucho que ver con el, con el líder, que tiene que permitir ser criticado sin tomar represalias. Esto que parece una piedad no es tan, no es tan fácil en, en según qué ocasiones podemos incluso pues, pedir un feedback de una forma anónima en según qué, qué organismos. Es decir, en ocasiones si creemos que la gente puede estar cohibida para criticar o para evaluar de una forma diferente aquello que se está poniendo, no pasa nada por dar a las personas la oportunidad de forma anónima dejar, dejar su comentario o su, o su impresión. Esto por supuesto está ligado a la responsabilidad personal, ¿no? Hacer ambas cosas, son si sea, valores críticos, porque también tenéis una responsabilidad personal
2: y además cosas de estas que dices tú de, de preguntar en todos los en todos los escalafones de la cadena de, de mando de, o de, de la, jerarquía, de de la jerarquía. jerarquía. Sí, mejor la jerarquía. Es, eh, es una de las cosas que se ha implementado con todo este tema de la calidad y los modelos esto de calidad total y todo esto y han dado resultados muy buenos. pues Parece que, como es lo obvio, resulta que el tío que está abajo de la cadena de montaje se Sabe le unas ideas <ríe> estupendas para hacer el, pro el proceso mucho mejor, mucho más rápido y que encima él es mucho más feliz. Claro, ya no sabe
0: dónde falla porque está
2: ahí El que está arriba del todo por muchos máster y muchos estos que tengan no se le ocurre. Que... Ve,
0: ve un número claro. muy bueno pero no sabe lo que está pasando. Sí. Otra cosa que va a ser clave ya hemos dicho es que el líder mantenga una actitud imparcial. Si ya empezamos sí. de una forma es como bueno, pues entonces mira, no, no preguntes. El líder tendrá que decir cuál es el alcance de problemas, cuáles son los recursos disponibles, y si, porque si no no hagamos un grupo, ¿no? O sea, si, si lo que quieres es que tu opinión, pues mira, no, no va a hacer falta. No va a hacer sí, claro, falta pues es que muerte.
2: incluso el punto uno es fundamental la actitud del líder, porque si tú no tienes un líder que sea receptivo a todas estas ideas de la gente, eres un dictador, básicamente.
0: Claro, claro, entonces nos queda la incógnita de para qué tenemos un grupo aquí, ¿no? Exactamente. <risa> Con, concretamente. Pero bueno.
2: Pues porque se vive a gusto y feliz. Te y lo dice es por eso por lo que existen.
0: Pero bueno, si estamos en una organización y tenemos que tomar algún tipo de, de decisión, pues siempre va a ser conveniente pues, formar varios grupos, por ejemplo, ¿no? una especie de divide y vencerás. Bien sea para plantear y evaluar las medidas o para analizar las decisiones que tomamos. Si tenemos varios grupos independientes, a ser posible también antes de tomarse la decisión, va a ser más fácil que salgan ideas diferentes, que no estén influidos unos con otros. Y aunque se pudiera dar el pensamiento de grupo en, ambos, en ambas secciones que hemos hecho, Podrían ser ideas distintas.
2: Si tengo tres grupos, se han generado tres pensamientos de grupo distintos. Y ahora decido de estos tres pensamientos de grupos, cuál es el mejor.
0: Claro, I implantar, como decíamos, procesos específicos de toma de decisión. Oye, mira, antes de decidir, tienes que informarte, tienes que mirar esto, tienes que sopesar al menos tres opciones, es decir, una serie de cosas que uno, si tiene en cuenta, pues va a minimizar las posibilidades de que esto suceda. Dar también una cosa que ya llamaba reuniones de segunda oportunidad. Es decir, bueno, ahora que ya hemos pensado sobre esta opción que tomamos, vamos a ver las que descartamos y ver si alguna ahora nos parece mejor idea. Entre otras cosas porque ahora hemos dado una vuelta más a esto sobre lo que estamos
2: intentando decidir. Es que al final todo esto es sobrevalorarse a sí mismo y siendo del sí mismo el grupo. Sí. Es decir, no, esto es muy fácil, esto lo decido yo esto es muy sencillo, no necesito más información, no necesito someterme a una metodología, no, esto así pim Es una pan, serie
0: y... de ilusión de vulnerabilidad, de sobreestimación del grupo que, que se da Yo claro. creo
2: que esa es una de las características fundamentales que, que uno tiene que, que buscar para detectar la posibilidad de estar cayendo en el pensamiento grupal, pudiendo formar parte cualquiera de estos actores que hemos, están saliendo aquí que pueden ser el pensamiento grupal. Si tú detectas que hay una idea de, de qué bueno soy yo yo grupo, yo esto, qué, qué fácil es todo, qué, qué pocos problemas me van a solucionar, está todo controlado. pues
0: Sí, sí, sin, sin ninguna duda. Luego hay otra serie de, de cuestiones que tienen mucho que ver básicamente con salir fuera. Es decir, cuando uno pertenece a un grupo, de vez en cuando sacar la cabeza de ese grupo para ver otras ideas de fuera del grupo es fundamental. Si estamos diciendo que el pensamiento grupo lo que hace es que hay una unanimidad que realmente no es razonable, pues hombre, sal fuera del grupo. Uh -huh. Si estás en una empresa, pues discusión con asociados de confianza, porque hay veces que hay material sensible que no puedes comentar a 10 personas a ver qué les parece, ¿no? E invitar a expertos en esto o buscar información, lo que decíamos. Si voy a tomar una decisión sobre si comprarme una casa o no, pues no nos juntamos y lo pensamos. También tendré que ver cómo está el mercado, tendré que ver cuáles son las tendencias que pueda haber, tendré que ver pues un montón de cosas, ¿no?
2: ¿Qué ha hecho la gente antes? Claro. ¿En qué se ha equivocado la gente antes? <risa> claro qué me he equivocado yo antes? Claro, es, que es así. Apuntarlo, eso sí.
0: Eso va a ser importante casi para todo. Por cierto, esto de, de discutir con gente de fuera, con asociados, invitar expertos, ver información, eso antes de tomar la decisión. Que muchas veces es algo que se hace después de tomar la decisión. Ah, yo tomo es... la decisión y me vengo a buscar un experto que, que piense lo que yo para que me respalde. No, esto no... <risa> esto no funciona. Eso sí es perder el tiempo.
2: Claro, yo estoy decidiendo si invertir en energía solar o en energía eólica... Tomo la decisión de Olica y luego voy a buscar un experto. Buscar sí, el... he
0: buscado un grupo de expertos que respalde la medida que tomara. Claro.
2: Pero <risa> Es así como se hace? Eh? Es lo malo, es lo malo. Sí, sí,
0: pero por eso te digo que, que seamos conscientes. Es decir, que cuando veamos que esto pasa, digamos, pues mira, la decisión bien tomada, no lo sé, uh -huh. pero no tiene por qué estar. Ya pues tener cinco grupos de expertos, que si los has traído a posteriori para justificar tu decisión, esto no nos sirve. Uh -huh. Luego también, bueno, fomentar las discusiones abiertas. No confundir el silencio con el asentimiento, que esto en ocasiones pasa en... En muchos lugares, ¿no? De si nadie dice nada, está porque todos estamos de acuerdo. Con lo cual estamos además potenciando esta ilusión de unanimidad. No, si nadie dice nada, igual es porque nadie está de acuerdo, pero nadie se atreve a decirlo.
1: Uh
2: -huh. Eso de que el que calle otorga no es verdad. No, 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 no es cierto.
0: Luego, pues eh, técnicas que son que son interesantes. Un miembro del grupo ha de abogado del diablo. Siempre es interesante alguien que esté criticando las propuestas que se dan cuando tenemos que tomar una decisión. Estamos eh, tomando sea, una decisión sobre algo importante, sobre ir al cine esta tarde, no hace falta.
1: Pero. <risa>
2: No
0: te creas, ¿eh? Pero bueno, mucho cuidado de todas formas que si el abogado del diablo siempre es el mismo, al final nadie le escucha, al final no tiene sentido, tiene que ser un papel rotatorio.
2: Había una cosa que a mí me gustó mucho que de estas cosas que son más cosas para niños, ¿no? De debates y juegos de esto, que ponían a dos chavales debatiendo y cuando llevaban yo qué sé, 10 minutos, 15 minutos debatiendo, le decían pues ahora tú vas a defender la posición del otro.
0: Esto yo creo que se hacen incluso en concursos de debate, ¿no? Que aquí, sí, bueno, pero eso es muy interesante, ¿no? En España al menos no tiene mucho, no mucho predicamento, pero desde luego en otros países se hacen. Y claro, es una cosa muy interesante porque debatir muchas veces es debatir unas ideas que ni siquiera tienen por qué ser las tuyas, claro. Uh -huh. Te da la posibilidad de, de generar enfocado. nuevos argumentos, enfocarlos de sí. en otro punto de vista, el construirlo. Y, y sí, supongo por lo que tú dices, no que de repente te das cuenta de que eh, habitualmente cuando uno discute sobre algo, por muy convencido que esté, la persona enfrente acostumbra a tener también algo de razón. Uh -huh. ¿no? Aunque estemos discutiendo, es decir, podemos <risa> no estar de acuerdo, pero oye, yo tendré una parte de razón y tú tendrás otra. no uh -huh. Que a veces no se puede llegar a una síntesis, pues a veces no. Pero, pero el intentar defender la postura de la persona contraria es básicamente ponernos en su lugar, ¿verdad?
2: Sí, pero yo sí, hay muchos que no les veo aquí en, en las elecciones planteándose defender la, 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 la posición de con el que se toma las cañas, pero tardes, no lo no veo.
0: Puede ser. Pero bueno, hombre, si vamos a generar un grupo para tomar una decisión, esto ya pues desde un entorno laboral, claro, que la gente sea un poquito distinta entre sí, ¿no? Y que sea gente que sea capaz de llevar o soportar sí, sea, no. o soportar el desacuerdo. Y en realidad, pues como siempre, hombre, en según qué circunstancias y casos, también me imagino que por eso alguien estará escuchando el podcast, pues el conocer esto y también explicar cuando uno forma un grupo de cualquier tipo las cosas que pueden pasar por este grupo va a ser interesante. Si la gente es consciente que el pensamiento grupal se pueda dar en un grupo, cuando menos habrá quien esté alerta.
2: También yo diría una cosa, yo, yo una de las empresas en las que estuve me gustaba mucho que valoraba mucho ese tipo de cosas y cuando alguien... Ese tipo de cosas. Cuando alguien decía una cosa distinta, levantaba la mano y se traducía en algo que era bueno para la empresa, se publicitaba. Mm. No tanto por la publicidad de la persona, publicidad perdón, de la persona que, claro, que le viene bien porque quiere mejorar en su carrera profesional, sino porque el este mensaje que estás dando al resto de la gente es oye, nos equivocamos, oye, valoramos que alguien nos diga que nos hemos equivocado. Claro. Todas estas cosas de los grupos y todo esto... Desde mi punto de vista, un poco un punto de vista laboral de los años que llevo trabajando, eh, es muy 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 importante la, la actitud de los jefes, de los que están arriba del todo, ¿no? Entonces en un trabajo de esto está claro quién es el jefe. En los grupos que no son del trabajo de esto pues son los líderes, son ese tipo de cosas. Entonces al final un grupo es mucho la actitud de los líderes.
0: Sí, de las estructuras que se generan, que muchas veces están generadas por esto, ¿no? Es decir, cuando un líder da un poder.
2: Pero de ahí la importancia de los líderes. Una importancia fundamental, <risa> vamos, más aún de la, de la mucha que sabemos que, que tienen, ¿no? Porque muchas veces el líder es importante no solo por lo que dice, no solo por lo que. sino por las actitudes que tiene, por las cosas que promueve. Sí,
0: sí, pero bueno, que muchas veces eh, también tiene mucho que ver con, con los, las organizaciones o las ideas de fondo que tienen las organizaciones. Si una organización quiere promover que salgan nuevas ideas, no puede actuar de una forma en la cual no escuche esas ideas. Y cuando eso lo pones a todos los niveles, no son ya solamente los líderes, ¿no? cuando tú haces consciente a todo el mundo y no se hace consciente mandando mensajes o haciendo memorándums, se hace consciente lo que tú dices. Es decir, cuando cualquiera que tiene una idea, esa idea es tomada en consideración y si es buena se aplica y eso sucede a todos los niveles, de repente existe una libertad entre las personas y una búsqueda por obtener esas ideas y es cuando tienes un valor añadido respecto a tu organización. Eso tiene unas ventajas y tiene unos inconvenientes, pero no es solamente una cuestión de líderes, ¿no? sino que también muchas veces es de la estructura global de la organización. Porque si tú tienes un jefe que es muy buen líder, que hace todo esto, pero luego él mismo dentro de la estructura no se le hace caso, no se le oye, pues al final difuminas el efecto. Claro. Es decir, tiene que darse ambas cosas, tiene que, tiene que darse realmente, es decir, eso es lo, lo que decimos siempre, no siempre que nosotros queramos pues, implantar cualquier cambio, cualquier cosa en una organización, si no cuentas con el apoyo, de la parte más alta de la organización, estamos no haciendo nada. Da bueno. igual lo que escribamos, digamos, comentemos o, o los cursos que hagamos, lo que, lo que queramos. Hace falta que eso sea a todos los niveles y hace falta que eso sea la idea que
2: tenemos en nuestra organización. Pues sí, pues sí. Muy interesante. <risa> Pero
0: Bueno, pues esto esto es todo. Esto es todo. Finalmente, sí, sí. Bueno. Resulta interesante entonces.
2: Sí, sí, me resulta interesante. Bueno, pues nada. No sé cuándo volveremos a grabar
0: Espero, Pero, que, espero que espero en poco espero que este inicio es pues, una serie de podcast Te podéis echar esperemos... la culpa a
2: él que yo estoy jornada continua es pensamiento grupal es el jefe y, 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 y si el jefe no tiene una actitud que lleve he... <risa> no, no bueno, tiene en, nada que ver en,
0: en cualquier caso bueno pues espero que os haya gustado y que intentaremos grabar lo más que podamos y aunque a veces no podamos y que es decir, si, si algún día dejamos de grabar os pues lo diremos
2: <risa> no, no no veo ese, ese día cercano sí, igual que si es verdad que tenemos menos tiempo que hay épocas mejores que peores no ni, ni nos hemos planteado dejar de
0: grabar ¿eh? No, no, no. Intentaré desde luego que tengamos que tengamos una periodicidad mejor, miraré si hay formas alternativas de hacer esto y sobre todo pues porque si hay gente que le gusta y que le entretiene y que le resulta esto útil, ¿no? Y al final es por lo que uno lo hace y si uno puede ayudar a eso pues pues encantado. Entonces buscamos la forma de tener la mayor periodicidad posible. Pero desde luego, bueno, de, de momento aquí nos vamos a quedar.
2: Y dar las gracias a todos los que nos habéis escrito y os habéis, os habéis interesado que eh, eh, se agradece muchísimo, de verdad. Mucho, mucho. Pues nada, un saludo y nos vemos, espero que pronto. Os...
0: <risa> un saludo a todos, muchas gracias.
1: So we sit down round about can and read a book and hold a jar Soon you know me have to take no shot from no guy Come me don't have a plan for them And it no mean me yago go send no man for them Cause if a book them I read and I treat we like clown Who we'll say we have to take it lying down Knowledge is the power, we control the tower And rival Elizabeth Crown Yeah, things will be better Up up this already better Rise with the wind like a flame.
0: El tema del podcast de hoy es Knowledge is the Power, de Brian Art.